0: 及时锻炼孩子的语言能力是潮爸辣妈们需要关注的事情。如何创造良好的家庭语言环境？关于看电视，家长怎样和孩子沟通才是正确且有效率的？主持人灵儿跟孩子聊天方式为什么让专家赞不绝口？语言能力和学好数理化有什么直接联系？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题。如何丰富孩子的语言能力
1: ？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。大
2: 家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了中国科学技术大学终身学习实验室的齐涛宇老师，欢迎
2: ，欢迎齐老师哈。
1: 齐老师算是就是、嗯。自己很有在育儿方面的想法，又很会说，他能把自己肚子里的东西告诉大家的、嗯。尤
2: 其他现在从事的这个职业是研究人一生啊、嗯、学习能力。你看上个礼拜我们聊的学习能力，聊的是这个语言的这个表达能力哈，嗯、没有聊完，而且很多人会觉得哎。这个真的是有的聊哎，因为有些人经常会说这么句话，哟，当然这句话可能有讽刺意思，你都会说话呀，嗯，你说话那多好呀，死人都给说活了，嗯，虽然他是一种讽刺的说话，但是你能够体会出，哟，他说的对面的那个人。至少有一点、嗯，他通过三寸不烂之舌，不用打架的方式、嗯，把人给折服了。
1: 你还记得，就是网络上有一档很红的节目，叫做《奇葩说》。嗯、奇葩说对，对，呃，对于呃我们普通的观众、吃瓜群众来说，嗯、我是觉得 A 说的有理、嗯、，B 说的有理,也有理，我那个票数就不断的往两边跑。你知道
2: 吗？在现在所有的这种综艺节目当中，其实我是非常看重像《奇葩说》这种节目的、嗯，因为它真的是能够像是起明志。你知道吗？说这种节目的类型在国内是很少见的。对。虽然二十多年前就有了那个叫国际大专辩论赛，但那个是高于这个庙堂之上的，好像
1: 不是跟我们生活息息相关的一些辩题。现在
2: 辩题呢都是很草根的。你会发现，通过辩题，你真的是觉得，哎，我要认真的思考了。嗯。所以我觉得，从那个节目就能够。折射出一个道理，就是我们作为一般的人，甭管是什么级别的人，我们必须要具备那种说话的能力和辩。这个“变，这个字可不是鬼变的“变哦，是变才的“辩”。没错、啊，
4: 没错。你看，原来就是在古时人就说纵横家嘛、嗯，就通过自己的语言，嗯啊，都可以不战而屈人。对，纵横多厉害、啊啊！对，是他，他可以到处去游说啊，对，游说这些国王、嗯、啊，甚至不用去打仗，就、嗯、把两个国家可友好了。了
2: 你说的这个是两千年前的事情，对。其实，在现如今，包括你看啊，从奥巴马开始，国内就有一些人一直很愿意去看。每次举行的美国总统大选，嗯、对，因为美国总统大选一定会有两两党的这个竞选人会演讲、嗯，尤其是电视辩论。虽然我们今天不去评论这个制度，作为一个吃瓜群众哈，你在电视机前你看的是什么？嗯、你看的不是什么所谓的政策、嗯，你看的是什么？他俩在干嘛？
1: 唇枪舌战的斗
2: ，哎，你会觉得哇，好过瘾呐、啊，嗯，是不是？
1: 公说公有理，婆说婆有理，哎、但我们呢，在家庭里面，在学习里面、嗯、讨论不到那些大政政策。嗯我们可能就是说的一些小事，嗯，我觉得孩子跟家长最常见的就是妈妈这个星期的电视我必须要多看一个小时，嗯、妈妈就说我不为什么要多给你看一个小时，妈妈因为我上一个星期已经怎么怎么怎么怎么了，就开始辩起来了，对不对、嗯？对，其实这
4: 挺好的，我觉得让孩子放开了去讨论，然后表达自己的思维，你看其实这是一个思维能力的训练，嗯，嗯你看高手过招的时候，嗯、除了眼神。然后除了他的形态，那么语言、嗯、句句都在刀尖上，嗯、句句都在脸上、啊。
2: 可是当我们的爸妈听到我们在这里据理力争的时候，我们的爸妈，尤其是合肥的爸妈，会送出三个字。嘴不怂，就结束了这场纷争。也就是说，父母可能在那个时刻就关闭了你们的交流的这个通道。嗯、当然，能够和你嘴不怂的那个小朋友，已经不是小朋友了，是一个大小朋友
1: 了。嗯，哎、啊，我觉得你刚才说的那个家长会说嘴不怂啊、嗯，家长会有一种感觉是，你在不适当的时候在哇啦哇啦的乱说、嗯。如果你是在你们学校组织一场辩论赛或者是演讲比赛，哇啦哇乱说，我肯定是鼓掌。对不对？所以他就有一点是不适当的时候，你话说多了、嗯，显得这个孩子很没有礼貌，嗯、嘴不错。可是
2: 问题是什么时候叫适当的时候呢？这都是由家长的标签和家长的判断放在那个地方的。
4: 嗯，对我其实挺认可小欧的话的，就是我们长大了成为成人之后，我们就忘了我们自己孩子的时候
3: 。
2: 嗯
4: ，我们经常忘了我们小的时候也是让爸妈是让我们闭嘴的。嗯，就是因为中国人最讲的是什么面子？嗯，其实最重要的就这张脸嘛。当你的孩子跟你去争吵的时候，或者是挑战你的时候，家长认为是挑战我的面子，挑战我的权威，是，他不是为了所谓的公道，嗯、到最后就是为了捍卫自己的尊严，在跟孩子闭嘴。对，当然
2: ，孩子如果能够讲究方式方法的，用一种特别有分寸的方式跟爸爸妈妈进行交流。那一定是很不错的，对，所以孩子应该学会说一句话，叫做“爸爸妈妈，我现在能不能提一个不成熟的小建议呢？”
1: 这个话太成人了啊，小孩子应该说出来吧？当
2: 如果家长发现小朋友说出这样的话的时候，那你就来说吧。当然了，我刚才是夸张的表达方式，我的意思就是说，一个孩子在察言观色之后，用一种特别适合的方式来进行交流，这件事情本身就说明这个孩子的语言表达能力那是牛啊。
4: 对，其实语言表达能力，孩子是不太容易说出小欧这么成熟的话。对、嗯。但是作为家长，作为我们，可以引导孩子这样去说。嗯。比方说啊、呃，我们在一场活动中，我们跟孩子的意见不同，就举例子看电视吧。嗯、肯定你想关电视的时候，你的孩子不想。关键是、嗯、你们之间一定会产生某种矛盾和冲突。如果
2: 你是强行的
4: 啪关掉，哎，对，那一定会在孩子产生的、嗯，因为我说孩子是镜像学习的，这、嗯、哪怕是很小的孩子都一样，孩子就会觉得以后都是用这种暴力和干脆的方式解决。我
2: 也要这么做，对
4: ，以后他遇到跟别人的纷争的时候，嗯、我不乐意，对吗、嗯？听我的，反正我关了，嗯、你不用管他的态度、嗯。那将来在他的婚姻生活中，在他的跟同伴的交往中，嗯、都会带来人际交往的问题。在我们下面讲的、嗯、呃社会适应能力里面会聊。但在语言能力上，还家长可以做什么呢、哦？家长可以这样子跟孩子聊天，嗯、家长说：“嗯。”我知道你很想看电视，嗯，可是妈妈不想让你看电视，是因为什么什么什么？或者说，妈妈先不说，先说你想看电视是因为什么？嗯，可能小的孩子说不清楚，可能会说这好看呀，我想看完这一点啊，啊，我就要怎么样啊？孩子可能逻辑不清楚，那这时候妈妈可以带他去理，嗯，说第一，你很喜欢看这个动画片，对不对？孩子会说，嗯，点点头。孩子一定会点头。第二件事是说，呃，可是我们已经看了很长时间了，对不对？孩子也会点头。他 说：“ 你喜欢看他的原因有一二三 四。” 哎， 帮孩子就像你刚才那种方法去梳 理， 孩子慢慢慢 慢， 他就在大脑里形成逻辑。我为什么以后再
1: 跟妈妈讨论一些事情的时 候， 就按照妈妈现在这种思路来。对他就会
4: 说：“ 哦， 我为什么要做这件事 情？ 啊， 我怎么样去说服妈妈给我这个权利去做这个事 情？ 第三 个， 我怎么表达我的权 利？ 哎， 孩子还会感受到尊重。哎，
2: 这可不是教孩子学坏哈。对， 这其实是用这种方式模拟了。事后再在其他方面产生矛盾的时候，我们该用什么样的步骤？对，有理还不在身高呢。如果你们用简单加粗暴的方式、嗯，那你的家一定不是聊出来的，是打出来的。你看、嗯
1: ，我们刚才设计的这一些场景都是在家里面，就是非常生活化的，嗯、不是说一定要把孩子送去什么语言培训班、嗯。对，你用孩子最喜欢的动画片，用他最喜欢的一些玩具，都可以做成日常练习他语言的一些小道具。对，只要我们讲的语言环境很多，我们现在家长的喜
4: 欢做的事情是，哦，最好找个老师把我的孩子就培养、嗯。成天才，嗯，这根本不可能，嗯、是因为孩子是你自己的。那、嗯、你自己应该是最了解他的，嗯、你跟他的时间是最长的、嗯，应该说你对他的关心是超过任何人的。嗯嗯、所以呢，你要说去花钱去做这些事情，其实很浪费，因为在你的生活中，只要你点点滴滴的注意到这些能力，就会伴随着他的成长发展起来嗯。嗯，啊，我们要进行一些训练，因为我们孩子的成长是包括一个大环境的，首先学校，嗯，嗯学校里他在训练，你看他跟同学交往，嗯、跟老师交往，嗯、语言能力、嗯，那么他在家庭里面。家庭的环境，还有社会的大环境，嗯、比方说你看那个高端辩论赛、嗯，我就特别爱看美国总统辩论，嗯、我觉得很逗、嗯。但这次的辩论好无聊，嗯、这次像、嗯、像那个马克吐温的那个什么
2: 竞选州长。<笑>对。然后
4: 你会觉得，其实这个过程中，孩子都在各个环境下统
1: 一的在学习语言。嗯嗯、你有印象当中曾经带你的女儿，就是利用家里面的一些小东西，无形当中，呃，就是现在细想开来，你其实是带她做了语言训练。
4: 有有的，那时候我还挺无意的。嗯，因为没有做这些理论的总结的时候，呃，是因为我们家女儿在家好无聊，我妈就说我小的时候啊，嗯、是因为没人跟我玩，我一个独生子女嘛。我就自己跟洋娃娃说话，我把洋娃摆了一排，我妈还以为我成神经病了呢。<笑>后来有一天，我发现我女儿干了跟我同样的一件事情，把她的娃娃摆了一排，在跟娃娃说话、嗯。我突然意识到，小的时候我妈忙，然后把我一个人丢在那里，嗯、所以我才只好自己去跟娃娃说话。你看我多话唠，那时候多想说话。嗯、<笑>然后呢，我就觉得不能让我的女儿也像我那样，我就拿个玩具出来，我就开始角色扮演。嗯、我妈说演的好傻，我在那演那个，她不是有一只猴子吗？我就演了那只猴。子。我说我们去采桃吃，然后怎么怎么去。艰难的采桃，然后我们家那个宝宝最后还拍了拍我，他三岁那时候，他拍拍我说：“妈妈，你是一我见过的最笨的猴子，因为我想不出来嘛，就来想这个桃子怎么难采，怎么难采、嗯，然后想了各种办法。哎，你看，这时候不仅锻炼他语言能力、嗯，还锻炼了他解决问题的能力。对、嗯，这就是一个利用玩具和道具做的。嗯，大概玩了真正玩了一个上午，他很开心，我也很嗨。最后我就觉得我就是那只猴子，嗯
3: 嗯、你入戏了，这家。哎，你看
2: 你们在家里头用这种角色扮演方式，其实是在用一种和生活完全，甚至是完全脱离生活的，对，另外一套语言体系，定位了你和孩子的关系，也定位了你与玩具之间的关系。这就是其实你们虽然没有走出家门，但是你们早就离开了现在固有的这个家。对，孩子想象力空间一下子就打开了。对，嗯、对小欧刚刚提
1: 到了一个关键词叫想象力、嗯，但如果你的孩子是很少听故事的，他是。想不到说，那妈妈你扮演一只猴子，我来跟你一起的玩、嗯，甚至有一个延伸说第二天猴子会怎么样了，他给你有一个连续剧的。嗯、对那其实它的起因是因为他先听了很多的故事，对，所以他才会有第二集的续集。
2: 是我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊和听故事相关联的表达能力。您正在收听到的是故事广播，潮爸辣妈。准爸到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾
1: 观点不代表本台立场，特此声明
0: 。宝贝伶牙俐齿，很是讨人喜欢。及时锻炼孩子的语言能力是潮爸辣妈们需要关注的事情。如何创造良好的家庭语言环境？关于看电视，家长怎样和孩子沟通才是正确且有效率的？主持人灵儿跟孩子聊天方式为什么让专家赞不绝口？语言能力和学好数理化有什么直接联系？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题。如何丰富孩子的语言能力
1: ？欢迎回来，这里是潮爸辣妈。今天小欧跟灵儿为大家请来了齐老师，我们一起聊聊学习力当中的语言能力。对
2: 语言能力，刚才我们说这个听故事，你知道为什么我要说这个故事和和听故事有关系吗、嗯？其实我曾经上小学语文课的时候，是最恐惧于一件事情，就是我害怕老师把我揪起来。嗯。呃，小欧，你现在来告诉我，刚才我们那篇课文来他、呃、说的什么意思
1: ？总结那个段
3: 落，对吧、
2: 啊？这个归纳段落总结、嗯，那经常啊，上语文课都这样。我是最害怕这个的，为什么害怕这个？因为我不知道这个故事里头说了是什么。嗯、后来我长大之后，尤其是在做潮爸、拉妈、做了这三四年之后，我突然发现，会不会和我小时候我听？那种类似于绘本故事、嗯、童话故事的数量太少，嗯、我不知道该怎么样去做归纳。做归纳会不会和这有关系呢？嗯
4: ，有的就是你听故事的本身，孩子是在跟着故事的情节在走。嗯嗯我们看到的孩子在听，对吗、嗯？其实他大脑思维一直在运转。嗯，哎，故事里发生了什么？这里有谁？嗯，他和谁在一起形成了关联？嗯，然后最后他走，发生了一件什么样的事情、嗯？出现了什么样的结果？孩子其实思维是在运转的。嗯，我们人当然看不见，因为我们大脑不能打开，像机器一样看它嘎哒嘎哒在那转。嗯，但实际上他是在运转的。另外一个呢，你他在思维的过程中，他自己大脑会进行提炼的，因为他得把这些信息抓出来。他听得越多，他慢慢的话就形成了这种啊关联性。嗯、呃，我到底这个故事在讲什么？嗯、这个还不够。听完了以后，我们经常说一定要提问。嗯，那如果小的时候你不仅听故事，你还问他一句，嗯，这个故事
1: 讲的是什么呀？嗯，哎，那孩子很快就会想到，哎，说的是什么呀？我要把他这个逻辑关系用一两句话给你捋清楚。对，哎，你会发现小孩子在很小的时候，当我们反问他这故事里的一些细节，他一开始总结不好这个故事里讲的什么，这么大的一个问题。他能总结得好说，说白雪公主遇到了几个小矮人，嗯，白雪公主最后是谁救她的，或者白雪公主她是吃了什么最后给憋死了，嗯、只有他这些细节都捕捉到了之后，我才能把这个逻辑讲清楚。是因为白雪公主遇到了七个小矮人，她最后被巫婆的那一口毒苹果，要不然你让我去逻辑关系，我讲什么？我没有那几个重点。对，你会发现它是一个过程，它形成记
4: 忆，然后形成顺序，然后才会归纳总结，总结是后一步，那是思维的高层运动了
2: 、啊嗯。所以。我们为什么说一定要在孩子在幼年的这个成长岁月当中，我们要跟他进行大量的互动，让他去听大量的故事？其实故事本身它是有线索的，对。而且你会发现那些很著名的那些童话故事，看上去好像故事很繁杂，但是它的线索非常清晰，对。一个非常明显的一条清晰的时间线在往下进行，这种清晰的线索就能够方便让孩子去捕捉得到。嗯
1: ，对我最近还发现了一个。很好玩的这个游戏是这一两年坚持下来的，但是我的起初并不是为了训练孩子的语言逻辑能力，跟大家来聊一聊，是故事听多了之后啊，小宝喜欢问我说：“妈妈，那我们家里的小老虎在说什么？”“妈妈，那楼下的小狗狗在说什么？”“妈妈，公园里的小鸟在说什么？”因为它整个置身于一个童话的世界，嗯、所以我起初想告诉他就是哦，小鸟在说今天早上天气不错。啊，又是一个 sunny day。我当时跟他描述这种感觉的时候，只是想让他觉得，你看小鸟也在欣赏这样子的天气，你的心情会很好。倒并没有说想让他未来他的想象力会很丰富，他写作文化也很丰富。但好像跟齐老师这么一聊的话，这些东西都是相连的。对我觉得
2: 你做的特别好，我也觉
1: 得特别棒。而且
2: 你千万不要担心。我孩子会不会很傻、啊？以后等到十几岁了，这
1: 个故事没有说完，啊、就是我们家的长辈哦，他就会说：“你这太傻。”他会觉得一个五岁的小男孩现在还活在一个童话世界里面，嗯、会不会很幼稚、嗯
2: ？哎，我倒是觉得，啊，在他能够接受的童话的年龄当中，让他尽情的去享受，嗯，他一定会意识到长大之后，就像是圣诞老人的那颗铜铃一样，他一定会知道那个铜铃会什么时候响，什么时候不响、嗯。长大之后，他就会慢慢自动。如果你告诉他童话里都是骗人的，你上来就给他一下，反而击碎了他那颗心。嗯、对
4: ，因为我觉得五岁的孩子在童话世
1: 界里不是很正常的，就是啊。<笑>所以我十五岁都很正常啊。刚才分享那个游戏是大家可以借鉴的，<笑>就是在早期的时候，孩子可能不会主动来问说，嗯、那树上的小鸟在说什么？你可以问他，哎，你听小鸟在叽叽喳喳的叫，你觉得它在说什么呀？后来慢慢孩子就会跟你有类似的回应。所以呢，当有一些长辈在提出“嗯，这个游戏是不是太幼稚”的时候。跟两位这么一聊，觉得还不错，还值得推荐给大家哈。是
2: 强烈推荐哈。呃，刚才你说那个其实和听知觉是有强烈的关系的。我一直很坚定的认为，孩子在说什么之前，一定要学会的去仔细的去聆听。嗯，因为听说是不分家的哈对。哪怕是在我们这期聊的这个语言能力的这个范围之内，也依然要讲到听、嗯。对，
4: 因为孩子先学会倾听，嗯、然后通过倾听来进行理。理解，然后把别人的话翻译成自己的语言，然后再说出来，这才是一个知识内化的过程。嗯、所以在任何时候培养孩子听的能力是非常重要的。语言智能里面呢，其实听是含在语言智能里面的。嗯、我们在讲这个学习能力，把它拿出来讲，是因为听知觉能力在我们中国确实特别严重。但是在语言智能的研究里面，听知觉能力跟语言智能是在一起的。嗯、本来它就是先研究听，再研究说，然后再把它读出。来。嗯嗯来，再有写的这个运作、嗯、知觉转换嗯，啊。那么，其实就像你刚才那个游戏，你还可以跟你孩子再延伸一步、哦，因为你知道吗？其实孩子的想象力才是最宝贵的财富。嗯，我们不要去说把孩子的这些未来自己探索的这个过程都给他掐断。嗯、比方说，你可以问孩子，他问你小鸟在说什么呀？嗯，你问他，那你猜猜他在说什么呢？哎、嗯，
2: 就把话
1: 题再抛给他再抛给他。对、哦、如
2: 果你要是个懒惰的母亲的话。话你也可以做这种方式<笑>啊，或者
1: 我们再把它延伸一下。<笑>我学了第一句，小鸟说：“今天天气真不错呀。”那你会回答什么呢？對如果你是另外一只小鸟的话
4: ，对对,對。<笑>然后你们可以模仿鸟类的对话再，再进行沟通。哎，其实你还有一件事，嗯、你知道，你在无意中还做了一个非常重要的，嗯、也是我们后面会聊的那个社会适应能力。你的孩子会跟外来的世界产生非常好的感知，嗯、而且他在内心深处对世界开始产生真足够的善意、嗯，我觉得童话故事就是给我们对人生培养最大的善良。哎
2: ，刚才秦老师说的这个对外部世界保持一个足够的善意，你知道这一点啊？其实，在哥之前。嗯嗯是根本就不需要被我们特别着重的提出来的。为什么现在我说非常的重要呢？嗯、那是因为现在缺失的很厉害。对，现在这个社会，你知道，在钢筋水泥森林当中，人与人之间的距离是疏离的。对，而且大家的安全感都非常的差。嗯，所以我们在跟小孩子在进行安全教育的时候，往往是提高了很高的一个档次、嗯，
1: 给他一个感觉，就是这个世界都是坏人比较多。当
2: 然，这是一个下次的呃节目当中我们来说哈。嗯、我们现在。继续来聊这个语言能力。
1: 哎， 呃， 秦老 师， 你会觉得对你的女儿现在已经上小学 了， 你跟她在聊说今天你们学校里面都发生了一些什么有趣的事 情， 愿意跟妈妈聊一 聊， 她会非常有条理的跟你来说。这是不是也是一个训练语言的一个方法？嗯、就好像我们去跟我们的同龄人来聊，说你最近看什么电视剧啊？然后他会剧透，给你把这个电影突突突突突从头到尾说一遍。当你在聊你感兴趣的东西的时候、嗯，大家的逻辑性都来了。是的，因为
4: 第一个来讲，人们都喜欢聊一些自己感兴趣的话题，这、嗯、不光是成人，孩子也是如此。嗯，嗯不过刚才你说孩子会不会把学校里的事情告诉你？嗯嗯，这个其实挺困难的。到现在为止，我们家丫头都是挑着说，她不会把她的事情都说，哦、因为她会把她不喜欢的事情藏起来
2: 。哦、我跟你说，孩子是这样，家里老人也是这样子。嗯、就有的时候，我妈到我家来，中午回去吃饭，我妈就会很兴奋地告诉我说：“哎呀，她今天早上出门，然后正好看到了一个隔壁大，哟，发现她好像脚一崴一崴的，然后呢就聊了几句。我说妈，你说重点。嗯”我妈白了我一眼，我出门买了块豆腐。<笑><笑><笑>其实他，但是他为什么会说的那么啰嗦呢？当然，人老了之后啊，就会变得越来越碎碎念。但其实他是想把他。今天一天的见 闻， 没有什么所谓的重点的标 注， 都一股脑的倒给你。对， 这跟老人和
1: 小孩是同样一个道理 (笑)。同样 的， 如果他跟你讲话只讲重点的 话， 你会发现你像领导跟下属之 间， 我对你只在布置工作。所 以，
2: 小孩也是一样的 啊！ 你们的宝 宝， 你今天发生什么事 情？ 他会告诉 你， 从今天出门他跟你说 goodbye 那一刻开 始， 有一只蜻蜓飞 过， 之类之 类， 说了不两 天， 可能啊。我们作为家长没有耐心，对，听完宝宝，你说你到，你不要说蜻蜓嘛，你说你。你打断他的话，因为你很想
4: 知道的是，啊、哎，他得了表扬吗？他乖不乖、啊？<笑><是>啊、<笑>你想得到，因为成人了，我们经常是有目的性的交流、嗯。但是你在锻炼孩子语言能力的时候，首先你不要打断他说的兴趣。当、嗯、有一天他发现语言变得如此枯燥，就像你说的，我就是为了向你汇报某件事情，嗯、成了领导和下级的关系的时候，嗯、那自然而然他会拒绝交流、嗯。那么他会越来越不愿意去说、嗯。没关系，你在说的过程中，你帮他。他理成一篇作文嘛？哎，比方说清晨阳光灿烂，对吗？风凉凉的吹在我的身上，然后我看到树叶落了下来，原来秋天到了。哎，你帮他理成一篇作文，他慢慢慢慢，他其实写作文就会了
2: ，就跟那个范文一样对对对，其实还是孩子在习得你的作为和你的想法，对，这就也算是种镜像的一种一种教育和观察对对,
1: 对、嗯，如果说语言能力，我们现在聊了两期。大家初中的觉得他还是跟我们本身的说话有关，跟人情世故有关的话，顶多刚才齐老师带了一两句跟作文有关。其实齐老师在之前的节目也曾提到，如果你的听直觉能力、你的语言能力不太好的话，你可能数学的应用题都看不太懂。对，它其实是跟你的数理化其他相关的。对
4: ，语言能力是一个非常基础的能力。嗯、那你它能够对语言进行分解，那么它对汉字的阅读的时候，嗯，嗯看其实也是说相关联的一种部分。它、嗯。他看到了以后，他其实在大脑里跟语言的思维过程是一样的。哎，他讲的关键点是什么？嗯啊，那么他可以联想起有哪些知识点可以跟这些关键点进行关联？嗯，因为说话你看到也是这个过程，嗯、我得找到一些题材去跟你说呀。然后呢，我怎么把它形成一个有逻辑的顺序再给他解决出来、嗯？你
1: 看，这就是语言能力的思维过程嘛、嗯。是。那在今天节目的尾声的时候呢，我们在说一个小游戏，是方便爸爸妈妈跟小朋友，包括小朋友之间是可以互相玩的。你们。随便啊，每个人做一个小签儿，比如说我现在出一个签儿，猫、嗯、咪，然后你可能随便出一个签儿，麦克风，嗯、然后齐老师也许出一个签儿，可、嗯、乐，这三个看似没有任何联系的签儿，大家丢在那儿、嗯，然后我们就开始编故事。你想，三个小朋友在这儿，如果他们编故事，这个故事能编成什么天马行空的，又有逻辑呢？嗯、还是又有什么其他元素加进来？这是一个很好玩的东西。嗯、是的，这时候其实就是
4: 一个定向作文的一个概念。是，而且有的时候越离奇，孩子们会越哈哈大笑
1: 。对对，这
2: 也是我们今天聊的语言能力当中。所以你看，我们在学习里里头聊了很多内容。今天我们聊的是语言哈，下次我们要聊什么呢、嗯？刚才已经有了一个小提示了，就是孩子对外部世界能够保留多大的善意，这算是一个和世界握手的一个能力哈。
1: 社会适应能力、嗯、好，这、就是一个非常重要的能力。社会适应能力，如果你不想
0: 错过的话，下周三再见了，拜拜。Bye. 扁担宽，板凳长，扁担想绑在板
3: 凳上。扁担宽，板凳长，扁蛋想绑在板凳上。伦敦玛丽、马里莲买了件旗袍送妈妈，莫斯科的伏斯基爱上牛肉面疙瘩。各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，嘴里念的说的开始流行中国话。多少年我们苦练英文发音和文法、啊，这几年换他们卷着舌头学，评上屈辱的变化。平平仄仄平平仄，好聪明的中国人，好优美的中国话。扁担宽，板凳长。我、oh, 想留着一条河。多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，评上句读的变化。仄仄平平仄仄平，好聪明的中国人，好优美的中国话。有个小孩叫小兔，上街打醋又买布，买了布打了醋，回头看见鹰抓兔，放下布割下醋，上前去追鹰和兔，飞了鹰跑了兔，洒了兔湿了布，嘴说腿嘴说嘴嘴说腿爱说腿，嘴说腿嘴说腿爱卖嘴，光动嘴不动腿，光动腿不动嘴，不如不讲嘴和腿，到底是那嘴说腿，还是嘴说腿嘴说腿嘴说腿？全世界。